0: Graças paz. Boa tarde. Paz do Senhor, bem-vindos. Alegria revê-los. Estar aí com todos na nossa companhia para declinarmos aqui juntos a palavra do Senhor, meditando aí de acordo com o tema que você tem visto na nossa página. Aliás, quero dizer que ele é um pouquinho mais extenso do que apareceu aí para você ler. Né? Você leu aí Por que ir a ele? Na verdade, nosso tema é Por que ir a ele hoje? Por que ir a ele hoje? Este é o tema que nós vamos considerar meditando em 2 de Reis, 2º Livro dos Reis, capítulo 4, versículos 18 a 30. Então eu convido você para ir já abrindo a sua Bíblia em 2 de Reis 4, 18 a 30, onde estaremos considerando o nosso tema. Graças a Deus, muito gostoso, muito abençoado e uma verdade que só aqueles que de fato têm fome e sede da presença de Deus podem testemunhar quão doce é estar na presença do Senhor. E é o que estamos fazendo aqui, entrando na sua presença através do seu louvor e agora através de uma palavra de oração. Nós vamos inverter, eu vou orar neste momento, depois da oração, então estaremos lendo o texto da nossa meditação desta tarde, feliz de tê-los aqui, de estarmos juntos, isso enche nosso coração de prazer e alegria. É a doce comunhão dos filhos de Deus, graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Verdade, Pai, bendito e glorificado seja teu santo nome, por meio de Cristo Jesus, Salvador, teu Filho. Obrigado por estarmos na tua presença. Não há lugar melhor, como já disse o salmista, mil vezes na tua presença. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. E entrar na tua presença que nos é facultado pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus nos abriu desde o Calvário, aleluia, nada pode substituir, nada pode representar prazer maior, garantia maior, refúgio maior, segurança maior do que estar na tua presença. É quando somos protegidos, somos fortalecidos, somos fortes, é quando, de fato, estamos garantidos e seguros. É quando as nossas bênçãos têm sentido, meu Deus. Porque representam sacrifícios de louvor ao Teu Santo Nome. Agora, na Tua presença, nós queremos ouvir Tua voz. Porque cremos nas promessas que nos afirmam que Tu falas conosco, à medida em que meditamos na Tua Palavra. E quando vamos nela meditar neste momento, rogamos, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os olhos do nosso coração para contemplarmos as excelências da Tua revelação e da Tua misericórdia para conosco, para que a Tua graça nos envolva, a Tua presença nos abençoe e o Senhor nos fale de perto, nos conserte, nos corrija, nos edifique, nos renove em esperança, conforte o nosso coração. Seja a Tua graça sobre as nossas vidas através da Tua palavra e conduze-nos nela pelo mover do Teu Espírito Santo para o louvor de Tua glória, abençoando cada vida que estará ao alcance desta transmissão, seja agora, seja depois, mas que nenhuma vida fique de fora. A Tua bênção orvale sobre cada um, para que Jesus seja em tudo glorificado por amor de Teu santo nome, pois é nele que a Ti oramos com gratidão. Aleluia. Amém. Convido você, então, a abrir sua Bíblia, por favor. Em 2 de Reis 4, leremos 18 a 22, lembrando, 18 a 30, perdão, 18 a 30, lembrando que este é o nosso tema. Por que ir a ele hoje? Este texto responde para nós. Livro de 2 de Reis, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 18 a história do filho da mulher em Sunem. O menino cresceu... E certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe, não importa, como dizem versões mais antigas. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido. Só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, Olha, é a Tsunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Eu vou dar um salto agora para o versículo 32, que não estava anunciado aí, a fim de completarmos o nosso assunto. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita, E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Meus queridos, nós já temos orado ao Senhor e temos algo rico, como é a palavra de Deus, a declinar aqui deste texto sobre o qual nós estamos agora. Ele traz uma pergunta para nós. Essa pergunta está na boca do marido dessa mulher, a mulher de Sunem. Você conhece bem a história e para aqueles que não conhecem, nós queremos aqui apenas fazer um, uma retrospectiva muito ligeira para aqueles que não estão familiarizados com o texto bíblico, mas esta é a história de uma mulher rica que morava em Sunem, por onde costumava passar Eliseu, cumprindo seu ministério, e ele geralmente ia lá à casa dessa mulher e se detinha lá para lanchar, para tomar alguma refeição com o seu auxiliar, jazir. Um dia ela disse para o seu marido, esse homem de Deus está sempre passando aqui para nos visitar, sempre passando para estar conosco. Vamos fazer um quarto aí de obra de pedreiro, colocar lá um candeeiro, uma mesa, uma cama, para que quando ele vier aqui ele possa se deter aí, ele possa descansar nesse lugar. E aí o marido atendeu ao pedido dela, construíram um quarto então na casa lá, separado, e Eliseu passou a usar aquele quarto a cada vez que ia Sunem. E um dia ele ficou pensando e falou com o Giazi, essa mulher nos tem favorecido tanto, ela nos tem abençoado, toda vez que a gente vem aqui ainda fez essa obra aí para nos abrigar, nos dar hospedagem digna. Procure saber com ela o que, que eu posso fazer para recompensá-la. Eliseu tinha trânsito livre ao palácio, no palácio, Eliseu tinha trânsito livre entre os ministros do rei, ministro da guerra e todos os outros. Então Jezé chamou a mulher e ele fez exatamente essa pergunta a ela: o que, é que eu posso fazer por você que me tem abençoado tanto? Há alguma coisa que eu possa interceder junto ao rei por você ou ao chefe dos militares? Ela disse: não, eu sou uma mulher comum, uma mulher do meu povo, não preciso de nada, sou satisfeita. E foi embora. E aí Eliseu conversou com Jezé e disse: mas eu gostaria de abençoá-la. O que, é que a gente pode fazer por ela? E aí eles caíram em si. Ele considerou o quê? Ela não precisa de nada do rei, ela não precisa de nada do exército, ela não precisa de nada das forças políticas. Mas falta a ela uma coisa que nem rei pode dar, nem ministros podem dar, nem a política pode dar, que só o Senhor pode dar a essa mulher estéreo. Só Deus, que é o Senhor da vida, pode abrir o ventre dela para que ela gere um filho. Ou se ela não era estéreo, eles entenderam que aquele marido era idoso demais e talvez não pudesse mais gerar. E aí ele mandou chamá-la de novo, ela chegou para ele e disse, olha, daqui a um ano você vai ter um filho. Ela disse, não, não faça isso comigo, não minta para mim. Para uma mulher em Israel, que não, em Israel que não tivesse um filho, havia um vez sem filho, era uma opróbria, era uma vergonha. O fato de não gerar um filho já era muito humilhante para elas. E então quando Eliseu diz isso, olha, eu estou indo àquele que é maior do que reis, e, e, sacerdotes e ministros. E pela palavra dele eu lhe garanto que daqui a um ano ele lhe dará um filho. Ela ficou abismada e ela disse: "Não minta para mim, não me dá falsas esperanças, por favor", mas não deu outra. De fato, ela engravidou. Um ano depois daquele encontro lá, com aqueles dois, ela teve um filho. E isso foi tremenda alegria, aquele filho traduzia o que é bênção. Deus me abençoou. Deus honrou minha vida e me deu a bênção, não pedida, mas tão desejada. Deus atendeu ao desejo do coração que a boca não falou. E aí passou um longo tempo, passaram-se anos. O menino cresceu a ponto de poder ir entrar nos campos de plantio do seu pai, que era fazendeiro. E numa certa manhã, quando então o sol começa a sair e o pai foi para o campo com os ceifeiros para colher Tempo de colheita, que era sempre um tempo de festa, o garoto foi para o campo atrás do pai, mas ao chegar lá, começou a gritar desesperadamente: ai minha cabeça, minha cabeça. Alguns supõem, né? Porque uma doença repentina que provoca tamanha dor e mata só pode ser aneurisma. E o menino então grita, grita, e o pai diz: levem ele para a mãe, claro, né? O pai tinha que continuar ali na ceifa, ou achava que deveria, ou então de doença de criança, quem entende é a mãe. E aí levam o garoto para a mãe, ele fica no colo dela, certamente chorando, sofrendo, e quem sabe desmaia perto dos sentidos, não sabemos, mas morre. Por volta de meio dia o garoto morre no colo dela. A gente fica tentando imaginar durante as horas de sofrimento daquela criança agonizando no colo da mãe o tamanho da agonia desta alma. Quantas coisas passaram pela sua cabeça. Eu imagino que a primeira coisa que passou pela cabeça dela foi Deus não me deu uma bênção para tirá-la deste jeito. Deus não me abençoou para amaldiçoar em seguida. Deus não me deu vida para trazer morte de imediato. Não, não, isso não vai ficar assim. Ele vai fazer alguma coisa. Esta é a razão que explica. Porque a mãe com o filho morto o põe no quarto do profeta, onde ela o levou para o quarto do profeta. O lugar onde o milagre foi prometido a ela. Deixou ele lá, fechou a porta, sem falar para o marido por que ia fazer isso. Disse, vou procurar o profeta, o homem de Deus. E ele disse, mas por que você vai a ele hoje? Só se vai procurar o homem de Deus em dia apropriado para isso, dia de culto, lua bova, sábado. Não é hora, não é dia, não é nada. Vai lá por quê? Nem perguntou. E o garoto, melhorou? Como é que está a situação? Vamos deixar a situação desse homem de lado, que não é muito boa, não. O fato é que ela vai apressada, mas vai sem dizer nada. Não compartilha com aquele servo que leva ela na jumenta, não fala para o marido, fala nada. Ela vai direto e... De repente ela vê que um homem vem correndo na sua direção, era um rapaz, o rapaz oh, é o auxiliar do profeta. Imagina o coração dela estremecendo, pensando, não é? O profeta não deve estar em casa. Toda a esperança dela deveria estar ali. E Geazi diz, vai tudo bem com você, vai tudo bem com seu marido, vai tudo bem com seu filho. E ela diz, vai tudo bem. Geazi volta, mas já leva a mulher junto, que quando chega diante de, do homem de Deus, não fala nada se lança aos seus pés, agarra nos seus pés, tomada de angústia. E Jerzy tenta tirar ela dali, porque o gestual foi muito agressivo, talvez, muito eloquente, melhor dizendo, e ele diz, não, não faça isso. A alma dela está muito angustiada e Deus me escondeu isso, eu não estou sabendo o que é. É quando ela fala, olha para ele e diz, eu te pedi alguma bênção. Eu não te disse que não me desse falsa esperança, Imediatamente Elisão entendeu uma tragédia com a criança. E aí manda Geazi pegar o seu bordão, quase que como um talismão, o bordão do profeta, sair correndo na direção do garoto. E ela disse para ele, não, eu não vou com ele para lá, eu não volto sem você. Eu não vou sair daqui se você não for comigo. Eu não vou sair daqui. Enquanto você não for comigo. Esse é o contexto. O contexto é a morte do filho da Sunamita. Mas a pergunta daquele marido... Por que você vai a ele hoje? Que ficou sem resposta. Ela apenas disse... Não importa. Não se preocupe. Essa pergunta aqui apontada, feita por aquele homem... Que estava fora de lugar. Que denuncia a apatia, a ausência... Desse marido, como marido e como pai, a indiferença também, a, a ignorância quanto às coisas espirituais e tanta coisa junta, ou o reducionismo de entender, os trâmites na dinâmica da fé, tudo isso, essa pergunta denuncia, essa mesma pergunta, ela faz eco com aquelas que são pronunciamentos de quantos poucos esclarecidos nas coisas do alto, entendem que buscar a presença do homem de Deus, que para nós hoje é Jesus, nosso homem de Deus, é Jesus Cristo, Deus-homem, o filho de Deus. Essas pessoas que então pouco esclarecidas e que acham que buscar a presença do homem de Deus tem que ter lugar, dia e hora reservados para esse fim, faz eco com a pergunta daquele homem que era reduzido no entendimento das coisas espirituais. E a pergunta fica sem uma resposta falada, que na verdade é substituída pela ação. Então todo esse cenário ele serve de ilustração a um auto-questionamento, um questionamento meu e seu, meu querido, minha querida irmã, que deve caber, deve caber aqui para mim e para você. Por que ir a ele fora de hora? E por fora de hora devemos entender a qualquer hora, por que ir a ele fora de lugar? Por que ir a ele fora de gestual, ritualístico, programado? Por que ir a ele fora de hora? A qualquer hora, em qualquer momento. Quais são os motivos que nos levam a ir a ele? Antes de considerar a possibilidade dos motivos, ou quais são os nossos motivos, eu quero fazer pareamento, pareamento com a experiência dessa mulher, com os motivos que ela apresenta para nós e que nos ensinam. É importante a gente considerar que, por colocar, por que ir a ele fora de hora, ou a qualquer hora, já pressupõe, e eu desejo que seja isso que esteja no seu coração como uma resposta que esteja chegando rápido à sua boca, é, eu não preciso de motivo algum para ir a ele. Eu vou sem motivos. Eu não preciso de motivo. Ele é o motivo para que eu vá a ele. Pois bem, mas nós sabemos, lamentavelmente, vou repetir, nós sabemos, lamentavelmente, que via de regra, o grande contingente dos confessores da fé cristã, aqueles que oram, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que creem na graça redentora, precisam de motivos para orar. Preciso de motivos para entrar na presença do Senhor, preciso de motivos para adorar, preciso de hora, de lugar, tal como pensou aquele homem. Entendimento reduzido das coisas espirituais, lamentavelmente. Continua valendo a pergunta: por que ir a ele hoje? Por que ir a ele daqui a pouco, amanhã, e onde? É muito fácil pensar em ir a ele num domingo, porque considerou-se por tradição na igreja que domingo é dia de buscar a Deus, domingo, domingo é dia de culto, não vou discutir aqui dia, isso não tem valor nenhum para mim, eu, o que eu estou considerando é justamente aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, não precisa de lugar, <risos> nem de hora e nem de dia, a questão é que ele tem de ser o motivo para buscá-lo, mas nós temos motivos, e se nós só o buscamos por conta de motivos, vamos pensar nos motivos, veja, para a Tsunamita, para aquela mulher de Sunem, era um filho recentemente morto em casa. E quanto isso representa? Em termos espirituais, representa tudo para muita gente. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos lares cristãos, mesmo lares cristãos que formaram seus filhos de forma cristã, têm filhos mortos dentro de casa hoje não Faz muito tempo, há bem pouco tempo eu li um homem de Deus falando algo que é muito interessante, verdadeiro, lamentavelmente. E quando você vai fazer visitas em prisões, você encontra nas cadeias muitos jovens presos por uso de drogas, tráfico de drogas, crimes pequenos e outras coisas mais, com nomes bem gospels como querem, como gostam de dizer os outros para aí Se chamam Samuel, se chamam Elias, Eliseu. Entende? Aqueles nomes que nós, cristãos evangélicos, costumamos dar a nossos filhos. Tem muitos Jeremias, tem muitos Isaías, tem muitos Ezequieis. Isso aponta o fato de que muitos deles são oriundos de lares evangélicos. Muitos deles. Isso fala de filhos mortos dentro de casa. Há poucos dias eu preguei algo que eu sei que causou um desconforto. Foi algo que eu citei na minha pregação e sei que causou um desconforto. E se causou desconforto naquele dia, vai causar mais hoje. Tem dois domingos isso. Quando você tem um filho morto dentro de casa, eu acho que teria que fazer como disse Isaías a respeito de Jerusalém. Não darei descanso aos meus olhos até que o Senhor restaure a glória de Jerusalém. Entende? Ela foi buscar o homem de Deus porque tinha um filho morto em casa. E se não formos pensar tão literalmente como eu considerei aqui o filho morto em termos espirituais, o filho morto de lar cristão, vale ainda a pergunta quanto isso representa. Pode ser algo que pese tanto quanto um filho morto a questão é, seria razão suficiente para irmos a ele fora de hora, a toda hora, sem cessar, a qualquer hora. Exatamente na medida do sem cessar de Paulo em 1 Tessalonicenses 519, orai sem cessar. Para aquela mulher, o filho morto representava uma bênção que pareceu falhar, até prova em contrário falhou. Deu certo durante um tempo e depois falhou. Entende? algo sobre o que ela nutriu tanto da sua esperança, fez tanto investimento e agora falha, acaba. Isso tem algo a ver com você. Você já vivenciou coisas tão dramáticas deste nível, aqueles momentos em que Satanás não perde tempo para dizer, está vendo o fracasso disso aí, está vendo? Sabe por que você perdeu essa bênção? Por causa do seu pecado, por causa disso, por causa daquilo. Satanás não perde tempo, mas de fato você se vê às voltas com uma bênção que cessou deixou de acontecer, ou foi interrompida, pareceu falhar, para aquela mulher, a bênção, pareceu ter falhado, ter fracassado, então era ir para lamentar, era ir para chorar, era ir para tentar uma resposta qualquer, ainda que inimaginável, mas o importante era ir, Entende? O importante não era ficar ali com o corpo morto do filho, filho gemendo de chorando e dizendo Ai, que será de mim? Ai, meu Deus, não vai dizer a Deus. Ai, de mim, Deus. Chore diante dele, era isso. Ela foi lá lamentar, ela foi à fonte, ela foi a homem de Deus. Ela foi diante daquele a quem ela poderia dizer alguma coisa e de quem buscar alguma coisa. E ali gritava e gemia sem dizer palavras. Chorou. Os pés do Senhor muitas vezes são o trono de nossos lamentos. A Bíblia nos faculta espaço para isso. Nosso Deus nos convida a isso. Ele quer nos ouvir, ainda que ouvindo nossos lamentos. Porque vamos lembrar sempre, ainda vou repetir isso aqui, quando você ora, você geme, você chora, seja lá como for, há o Espírito de Deus traduzindo esse seu gemido e essa oração aos olhos e aos ouvidos do Deus eterno que entende a mente do Espírito e segundo a sua vontade atende. Glória ao seu nome. Na verdade, ali estava uma necessidade legítima e real. Mas nem sempre é isso que nos move. Nem sempre somos movidos a ir à presença dele por uma necessidade legítima e real. Eu gostaria de colocar aqui, ainda que forçando um pouco o sentido disso que estamos dizendo, mas ainda respondendo à nossa questão, por que ir a ele hoje? Que se não há nenhuma necessidade sensível e real, seja ele, a presença dele... A nossa necessidade sensível real. E aí vale a pena dizer que nada é maior, nada se equipara, nada pode substituir o motivo de terem Deus o motivo da sua busca. Nada. Mas ela nos ensina também a forma de ir a ele. Então como vamos a ele é o que ela vai nos apresentar. O versículo 27 diz que Eliseu percebe e comenta o fato de que ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse deixa em paz, ela está muito angustiada ela se abraçou aos seus pés o que esse versículo 27 está nos ensinando a maneira dela ir ao homem de Deus tem muito a nos comunicar e tem muito a nos ensinar, ela foi debaixo de muita angústia uma vez eu ouvi um jovem no tempo em que eu também era jovem na igreja dizer para mim, ah, eu não posso adoecer, porque quando eu adoeço, eu deixo de buscar a Deus, que eu perco ânimo, <risos> perco a alma, isso que ele quer dizer, perder o ânimo é perder a alma, e eu fiquei pensando, mas não seria motivo para buscar mais? Mas tudo bem, eu respeitei a, a limitação que ele apresentou para mim, que ele estava vivenciando, e o fato é que, de fato, algumas pessoas debaixo de muita angústia tendem a procurar ajuda e recurso em outros, que não na presença daquele que é o único que tem resposta para o choro da angústia. Essa mulher com sabedoria ser igual. Movida por angústia, foi aos pés daquele que podia entender da angústia. Em toda a angústia deles, está prometido, foi ele angustiado. Aleluia, glória ao seu nome. Ele é o Deus que entende da angústia. Ele é o Deus que entende da nossa angústia. Porque na nossa angústia ele se angustia para poder resolvê-la. Ele entra nela. Seria razão suficiente para a nossa busca, muita angústia, e ela foi sem palavras, ela desabou os seus pés, e aí o que vale considerar, e inevitavelmente temos de considerar, é que nesta hora posturas gestuais abandonam protocolos criados pelo imaginário religioso, eu me lembro meus irmãos, e eu já disse isso em alguns lugares por aí, as pessoas riram, mas é fato, mas eu me lembro que no Betel Brasileiro, isso foi em 1981, num sábado pela manhã, a direção do Betel levou para palestrar para nós nada menos do que o presidente da, da Sociedade Bíblica do Brasil na época, Paulo Blanco, o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ele foi lá para dar uma palestra para nós, seminaristas, e aquele, aquela manhã ele resolveu falar para nós sobre a oração, então os vários tipos de oração, ele era um homem muito lúdico e ele era brincalhão, e deu uma palestra bem descontraída, e aí eu lembro dele dizer, e todo mundo riu, mas é um fato que infelizmente denuncia essas formalidades, que alguns crentes se escondem atrás delas, se investem delas para falar com Deus, ele disse, tem tantos de nós, que criam tantos floreios para falar com Deus, ficam tantos, estão cheios de, de, de coisinhas e de questiúnculas, escolhendo palavras e dando entonação na voz. Eu fico com pena dos ouvidos de Deus. Aí ele fez umas imitações, ele pegou e disse, vocês imaginem se quando um filho se, se dirigisse a nós para falar conosco, falasse no tom em que alguns crentes andam orando a Deus em lugares públicos, entre nós ou aos nossos ouvidos. Pense num filho que quer pedir ao pai a chave do carro emprestado. E aí ele chega e diz, ó oh, meu pai, eu gostaria de pedir permissão para chegar à tua presença santa e majestosa e lhe pedir, ó oh, meu pai, que você conceda por misericórdia me emprestar a chave do seu carro. Ele disse, esse pai ou ia vomitar, desculpe a grosseria da palavra, ou ia internar o filho num hospital psiquiátrico. Mas a gente faz isso com Deus. A gente bota Deus dentro de uma caverna, faz uma voz cavernosa, e ou então berra os ouvidos de Deus estrondosamente, na pretensão de que algo daquele som gritado chega aos ouvidos dele, porque ele deve estar muito longe. Então ele fez esses alardes irônicos para nos mostrar como nós nos enchemos de protocolos, de gestuais, de rituais, para falar com Deus, Quando se a alma está sob angústia, se a alma tem liberdade de entrar na presença dEle, se a alma atende ao que Hebreus 4, 12, postula para nós, chegar confiadamente diante do trono da graça, confiadamente não quer dizer abusadamente, abusivamente, mas com liberdade, e essa mulher nos ensina isso, ela vai sem palavras, ela desaba os pés do homem de Deus, e eu e você temos um homem de Deus excelentemente, maior do que Eliseu, o filho de Deus, e temos de chegar e aprender a chegar a ele e nos desabar aos seus pés, às vezes sem palavras, meus queridos. Porque veja, tal como Eliseu, ele, o nosso homem de Deus, se deixa tocar quando nós o buscamos mudos em nossa perplexidade. Nunca impediu que alguém o tocasse. Nunca, nunca. Essa mulher, a mulher de Sinem, ela nos lembra outra mulher, sete séculos depois, também quebrando protocolos para tocar nele, no homem de Deus, o Senhor Jesus, movida por uma aflição sem tamanho. E ele se deixou tocar, eu estou falando daquela mulher com fluxo de sangue, que se abaixa, que se arrasta junto aos pés de vários homens que estavam ali formando um corpo impeditivo e toca na aula da sua veste destemidamente. E Jesus diz, alguém me tocou. E ela se revelou porque ele se deixou tocar. Eu senti que de mim saiu o poder, glória de Deus. Mas temos outros episódios de busca em comum. Quero lembrar a você aquela mulher, essa, aqui lembrada do fluxo de sangue, mas paralela a ela, a mulher que derramou o nardo, puro de um vaso de alabastro que ela quebrou e despejou o nardo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Olha, olha que gestos incomuns, parecendo até mesmo invasivos, porque aquela mulher até invadiu uma festa onde Jesus se encontrava. Lembram de Zaqueu? Zaqueu, para buscá-lo, subiu a uma figueira muito alta, chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção do Senhor, que viu e disse, desce depressa, me convém hoje pousar na sua casa. Esses gestuais de liberdade, esses gestuais motivados por paixão, por desejo intenso, eles nos faltam. Entende? Porque eles falam de motivação mais intensa do que protocolos exigem, do que muito mais. Eu lembro bem de um, um irmão muito, muito querido que esteve numa igreja na Escócia, bem lá no norte da Escócia, para fazer um trabalho e participou lá daquela igreja durante um bom tempo e depois saiu de lá espantado quando tomou conhecimento de que uma mulher que no, naquele culto disse amém ao término de uma oração estava sendo chamada numa reunião dos líderes da igreja porque disse amém, quebrando o protocolo e o silêncio do culto mais ou menos isso, ao término do culto e ele bem brasileiro, acostumado com essa liberdade de adoração que nós temos para entrar na presença de Deus ficou chocado com aquilo que ele viu mas era verdade. Vocês lembram da mulher Ciro Fenícia que chegou diante do Senhor e se prostrou diante dele pedindo que curasse a sua filha que estava endemoniada. Essas pessoas não cumpriam protocolo algum, nem mesmo os protocolos estabelecidos pelos fariseus do judaísmo. De jeito nenhum, formas variadas, todas ditadas pela necessidade e intenso desejo de quem o buscava sem protocolos, sem formas ritualísticas mais espontâneas e simples atendendo ao impulso do coração e o mover da necessidade formas que indicavam a visão que tinham dele aquele que está aberto, aquele que está pronto para me receber tal como eu sou, sem caricaturas, sem estereótipos porque meus irmãos parece que eu estou chovendo no molhado falando de uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade não é isso não nós ainda nos investimos muito de muitos protocolos para buscar ao Senhor, nós ainda criamos muitas restrições, nós ainda pensamos e de muitas maneiras em dia, hora e lugar, não foram poucas as pessoas evangélicas que se viram atrapalhadas na busca da face de Deus e no seu crescimento espiritual por causa das restrições estabelecidas pela pandemia, se viram menos evangélicas, menos crentes e menos outras coisas porque não podiam mais estar tendo acesso a púlpito, a culto, a espaço de culto, e coisas semelhantes, alguns perderam o chão, então estamos falando de coisas muito pertinentes, muito sérias, o que me faz pensar que a motivação por detrás é espúria, é pife, é pequena demais, porque quando há necessidade, quando há um filho morto dentro de casa, quando há uma angústia, uma confusão a respeito de uma bênção que parece cessar, nós vamos nos despejar aos pés dele com tudo que temos, com tudo que somos e como somos. Aquele movimento da Sunamita estava carregado de silenciosa eloquência, porque apontava, ouvia no homem de Deus a causa que resultou na busca. E buscava na causa uma solução. Isso fala muito, porque se eu vou a ele por conta de resolver um problema que surgiu em cima do que Ele me deu e eu estou confessando que Ele é a causa do problema e da solução do problema. Ele continua sendo o Senhor para o sim e para o não. Ele continua sendo o Senhor para conceder e para retirar, tal como disse Jó. A oração dessa mulher traduzia lamento e espírito atônito. E quantas vezes nós estamos assim? E nunca é demais... Para esses movimentos, lembrar a gloriosa promessa de Romanos 8, 26, que eu já elenquei aqui. Que o Espírito de Deus, porque não sabemos orar como convém, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Nós temos todos esses recursos espirituais disponíveis para nós. E sempre que o buscamos assim, ele entende. Ele é aquele que pensa mais alto que os nossos pensamentos. Nunca pretendamos que precisamos de, é, 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 discorrer muito definida e detalhadamente a nossa necessidade aos ouvidos de nosso Deus em oração. Nunca esqueçamos, e isso não significa, pelo contrário, estamos aqui investindo em, em insistir em que devemos ir à sua presença, mas nunca esqueçamos que Jesus disse que ainda a palavra não nos chegou à boca, disse Davi, ele já entende todas, e o, e o Senhor prometeu em Isaías, e estaremos ainda falando e Ele nos terá ouvido e nos responderá. Nunca esqueçamos que Jesus disse isso, que o Pai sabe do que necessitamos antes que pensamos a Ele. Então nós não precisamos fazer como via de regra fazemos, ficamos definindo, detalhando com minúcias as nossas necessidades. Às vezes lágrimas bastam no seu silêncio, às vezes um pranto silencioso fala mais do que milhares de palavras o gestual é o que o coração sente e isso não precisa de hora, lugar e de espaço. Ele é a sua sombra à sua direita, diz o Salmo 121. Onde quer que você esteja, entende? Atrás de uma pia, atrás da mesa de um escritório, do balcão de uma loja, não importa. Por trás do volante, debaixo de um chuveiro, não importa, ele é a sua sombra à tua direita. Aleluia lance-se a seus pés se a angústia está lá dentro, lance-se a seus pés se é um filho morto dentro de casa, lance-se a seus pés se a bênção parece que falhou, se você não a está entendendo, mas vá a ele, qualquer que seja o dia e a hora, e se alguém ousar lhe perguntar, mas por que você está fazendo isso agora? É só dizer, por causa dele, lembram de Ana, mãe de Samuel, que aconteceu com aquela mulher, e olha que ela foi no lugar onde as pessoas iam para orar, ela estava no tabernáculo, balbuciando, mas a hora e o dia não eram apropriados, e quando Eli viu aquilo, achou que ela estava bêbada. E foi lá dizer para ela, afasta o vinho da tua boca, mulher, a esta hora do dia. Ela disse, não, não me tome como serva de Belial, meu senhor, eu não estou bêbada, eu estou falando com Deus da angústia do meu coração. E Eli Tomado por aquela resposta, ele diz, o Senhor te conceda o que o teu coração está pedindo. E Deus concedeu em uma coisa pequena. Glória a Deus. E dessa oração surgiu o maior de todos os profetas da época, Samuel, primeiro juiz de Israel. Glória a Deus. É a tempo, fora de tempo. É lançando-se a seus pés, é indo a ele, é indo a ele. importa que vamos a ele. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, Deus não disse quando me buscardes no templo no domingo em tal hora, quando você determinar o momento e a forma como vai me buscar, você vai me achar, não, ele disse é de todo o coração, não importa onde, nem como, é de todo o coração, eu gosto muito de ler no texto de Neemias, que Neemias está ali entregando uma taça ao rei, mas o seu rosto está angustiado, porque ele estava falando com Deus da sua angústia, e quando o rei lhe pergunta, Neemias, por que o seu rosto está abatido assim? Qual é a razão da angústia do seu coração? O texto diz que Neemias na mesma hora orou ao Senhor. Enquanto tinha de responder ao rei, ele já estava falando com o rei dos reis. Para que Deus abrisse as portas para ele ter a resposta ao que ele necessitava. Que o rei lhe fizesse concessões para restaurar Jerusalém. E Deus ouviu, mais depressa do que o rei que estava ali diante dele, visível, tangível, no trono. É isso que essa mulher está ensinando para nós. Não importa o tamanho da tragédia, importa o tamanho daquele que tem resposta para a tragédia, é diante dele que eu vou, é diante dele que você vai, e fora de tempo. Não é só. Essa mulher foi para fazer Uma luta. Talvez você não tenha percebido, nem na leitura que nós fizemos, eu vou ajudar você a ler um pouquinho nas entrelinhas, que essa busca que essa mulher faz lançando-se aos pés do homem de Deus representou uma luta equiparada às grandes lutas espirituais que a Bíblia registra. Então ela, foi, ela fez uma ida que era em direção a uma luta, era uma ida para a luta. Aqui ela cresce na fé, a semelhança de Jacó no Val de Jaboque, Aqui ela cresce na fé, a semelhança de Moisés no deserto, pleiteando a presença divina em êxodo capítulo 33, entende? Lembram de Jacó no Val de Jabote? ele entra na presença de Deus numa luta que vara à noite, e ali ele encontra o Senhor e se agarra a ele como essa mulher se agarrou, a representação do seu Deus na pessoa do homem de Deus Eliseu, o profeta Jacó se agarra ao anjo de Deus, se agarra àquele que aparece diante dele como um homem, e quando ele diz, deixa-me ir, porque o dia já desponta, ele diz, não te deixarei ir se não me abençoares, é exatamente o que ela diz para Eliseu, quando Eliseu diz, Geazim vai lá, vai levar o meu bordão, vai, vai tocar nesse menino, eu não vou sair daqui, eu não sairei daqui sem ti, exatamente o que Moisés diz, quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu não vou entrar com vocês na terra que eu prometi, eu vou dar a promessa, eu vou cumprir o que eu disse, eu vou levar vocês para dentro de Canaã, eu vou fazer vocês conquistarem aquelas terras, a espantarem aqueles povos que lá dentro estão, a ocuparem aquelas fronteiras, mas eu não entrarei com vocês lá, eu vou mandar meu anjo diante de vocês, eu não irei. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Se não for o Senhor, eu não irei. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: anjo não serve Deus. Ou vais tu, ou não iremos nós. Não vai ninguém. Se o Senhor não for, não vai ninguém. Eu não irei e foi isso que essa mulher disse ali para Eliseu, se o Senhor não for, eu não irei, Geazi não serve, Moisés disse, anjo não serve se o Senhor não for, eu não irei, Jacó disse se o Senhor não me abençoar, o Senhor também não sai daqui, Deus precisa desses homens e mulheres nesses dias de hoje Deus precisa dessas motivações desses ímpetos que não são abusivos são arrobos de fé, de corações angustiados, mas de corações que sabem que estarão em batalha e luta na presença daquele que tem a resposta para dar, Aquele que tem a última palavra, aquele que se deixa tocar, que se deixa dobrar ao clamor sincero de um coração que nele crê, que não duvida dele, então não qualquer substituto, não anjos, não obreiros, não mensageiros, só tu Senhor, só tu, foi isso que essa mulher fez, ainda que seja para encarar a face da morte, da perda, da dor, porque voltar representava isso, entende? Voltar a casa, voltar ao quarto significava deparar-se com o corpo morto do filho, ter que vê-lo outra vez ter que encarar ali, quem sabe na possibilidade de sepultar a criança mas o que ela estava dizendo é se eu tenho de encarar a dor, se eu tenho de encarar a morte, vai comigo encará-la vai me ajudar a encará-la fica comigo, entra comigo lá Senhor, não me deixes ir sozinha eu volto para encarar a face da morte eu volto para encarar a face da perda, eu volto para encarar a face da dor, desde que tu sejas a minha companhia, não passo por isso sem a tua companhia em outras palavras, vem comigo e ele foi e ele, o nosso homem de Deus, Cristo Jesus o Senhor, vai, ele sempre quer ir, não te deixarei não te desampararei, ele disse a Isaías 43, não importa onde esteja a sua dor, a causa da dor, o tamanho da dor, se você diz, vem comigo, ele não deixa você passar por ela sozinho, ele vai, ele está sempre junto, entende? É isso, por que você vai a ele? Qualquer que seja a sua razão, importa, que ela leve você a alcançar uma bênção que encerra toda e qualquer outra em si mesma, a sua presença de volta ao lugar, ou razão de sua busca, entende? Se o motivo da dor te leva à presença dele e o traz para junto de você, glória a Deus pela dor, porque ela te junta ao Senhor e junta o Senhor a você, entende? Aí vale a pena passar por ela aí vale a pena sofrer angústia, porque não é sozinho, é na companhia daquele que tem resposta para dar, e se não trouxer a resposta, se oferece como a resposta, ele é a solução, ele é o alívio, ele é o refúgio. Por fim, fica uma magna lição que essa mulher nos passa, toda a bênção que estamos seguros ter vinda dele para nós, não nos pertence para ser vivida ou mantida sem Ele. Meu querido, minha querida irmã, preste atenção nesta magna lição que esta mulher deixa para nós e que eu quero pontuar aqui para você no encerramento dessa nossa meditação. Toda a bênção, qualquer que seja a bênção, que nós estamos seguros, que veio da presença dEle para nós, ela não nos pertence para ser vivida ou mantida sem Ele. Mas pastor, quem é que recebe uma bênção de Deus e a vive sem Deus? Aqueles que transformam a bênção em maldição. Falo como pastor, falo como conselheiro, falo como homem de Deus, como observador da fé, como aquele que tem ouvido centenas e centenas de homens e mulheres ao longo de quase 40 anos, meus amados. Falo como um membro do corpo de Cristo. Tenho visto um número nada pequeno de homens e mulheres tropeçarem na benção de Deus, passarem a vida correndo atrás dela, e quando ela vem, não só relaxam, quanto a transformam em maldição, em que sentido, vivem a bênção para si especialmente aqueles que correm atrás de posição, de títulos, de ganhos, e as recebem de Deus, porque Deus dá sim, e quando recebem, elas são motivo de se afastarem dele, de livrar as costas, de usarem para seu deleite, para sua mundaneidade, para procrastinarem, para se esvaziarem espiritualmente, estou cansa, cansado de ver isso acontecer, especialmente na área financeira, aqueles que buscam de Deus uma, uma exaltação, uma ruptura, uma quebra de laços de angústia, de pobreza, de, e quando a recebem, transformam tudo isso em laços de mundanidade, e mergulham no mundo com tudo que tem, e se tornam literalmente impiedosos no comportamento, na forma de viver, de usar o dinheiro, transformam a bênção em maldição, mas eu volto a dizer, toda a bênção que estamos seguros, que veio dele para nós, seja na forma de prosperidade, seja na forma de alguma conquista, ela não nos pertence para ser vivida ou mantida sem ele, ela tem de voltar para ele, continuar sendo motivo da glória dele, tem de testificar da fonte sem cessar, foi isso que essa mulher fez, ela entendeu, a bênção veio dele, e agora a bênção cessou eu vou levá-la de volta para ele. Podemos renová-la sempre, deixando que ela seja motivo para nós estarmos em sua presença. Este é o segredo, meus amados, este é o segredo. Às vezes nós temos de devolvê-la a ele, para que se torne dele, tal como ele veio. Dele veio, de maneira que a boca da bênção seja dele. E assim os olhos da bênção e a mão as mãos da bênção. Foi isso que essa mulher fez, entende? O que ela fez foi pegar aquele filho e fazer com que ele tomasse posse daquele filho, de maneira que ele pega a bênção de volta e transforma a boca da bênção na sua boca, os olhos da bênção nas, nos seus olhos, as mãos da bênção nas suas mãos, glória a Deus. É isso que faz toda a diferença, porque nós temos que entenderam o tempo todo que a benção vem de Deus para ser boca de Deus na nossa boca, a benção vem de Deus para ser mãos de Deus agindo através das nossas mãos, a benção vem de Deus para ser olhos de Deus pelos quais nós podemos contemplar e ver a vida, e essa mulher devolveu a benção para aquele que a proveu e ela se tornou dele outra vez, talvez ela o tenha vivido, fora da presença dele durante os anos do crescimento da criança. E fazemos isso. A bênção veio e eu entendo que agora ela me pertence e eu vou vivê-la como bem-entender. Não, não, não. Tem de continuar passando pela sua boca, pelos seus olhos, por suas mãos. Ele é a fonte. A parábola do filho pródigo está aí como um grande exemplo disso para mim e para você. Aquele filho que quis sair da casa, ele disse, dá-me a parte da herança que me cabe. Sai da casa e aí vai descobrir, tardia e dramaticamente, que cortou a fonte, e porque cortou a fonte, a bênção foi minguando, minguando, e se transformou em perda, em laço e tragédia. Se somos abençoados, temos de manter a bênção sobre o agasalho do abençoador, na fonte e na sua presença. Levá-la a ele renovada e continuamente, ele é a fonte de sustentação e de alimentação da bênção. Não use a bênção de Deus em sua vida para afastar você dele. Faça-a levar você a ele sempre sempre, cada vez mais. Eu tenho apenas cinco minutos para ocupar ainda a sua atenção, fechando esse último argumento com essa ilustração muito solene. Ela parte da pena do mais célebre sermão que foi pregado desde o ano 1940. Esse mais célebre sermão Ficou registrado num livro que hoje não circula mais por lugar nenhum. São muito poucos os privilegiados que têm exemplares caindo aos pedaços dele, escrito por Catarina Marshall. Esse livro, para todos sempre, foi a história da vida do marido dela, capelão do Senado americano da década de 40. Peter Marshall, escocês, que se naturalizou dos Estados Unidos, pastor presbiteriano, que se tornou pastor da mais significativa a igreja protestante de Washington, na qual comungavam os presidentes dos Estados Unidos. Ele virou pastor daquela gente. Mas antes de morrer, porque ele morreu muito jovem, muito cedo, de um infarto fulminante, ele pregou o mais solene sermão que até hoje é considerado a obra-prima dos sermonários brasileiros. O guarda das fontes. Ele pregou esse sermão numa manhã do Dia das Mães, em alusão ao papel das mães no lar. Eu quero só lembrar a você a ilustração que ele usou do sermão para dizer a você que aquilo que ele colocou como sendo o papel das mães, eu quero mostrar a você como reforço disso que estamos dizendo. Mantenha Deus no centro da bênção que ele te deu. Porque ele é a fonte. A história que ele conta para ilustrar o mal que acontece quando você tira o guarda da fonte dela, em que ela se transforma, serve para nós ilustrarmos aqui o que acontece se tirarmos o Senhor do centro da bênção da nossa vida, a razão da bênção ser mantida e vivenciada por nós. Peter Marshall criou a história de uma cidadela que tinha um belíssimo lago, que era alimentado por um fio d'água que corria de muito distante do alto da serra de uma pequena fonte. Parabéns, Lijane, por ter o livro. E aí, aquele lago enfeitava a praça. Era o lugar que atraía turistas. Cisnes nadavam no lago. As famílias passeavam à volta do lago às tardes de domingo. Todos se deliciavam com a beleza daquele centro, daquela cidade. Os anos passaram. Uma nova administração ocupou a municipalidade. E aí os mais jovens... Foram verificar lá os livros de contas da municipalidade e descobriram que havia há anos um salário sendo pago a um ilustre desconhecido chamado Guarda das Fontes. E alguém perguntou, você sabe quem é ele? Você conhece? Já viu esse homem? Sabe se convém, está lá, está fazendo esse trabalho, por que precisamos do trabalho dele? Por que temos que estar gastando esse dinheiro? É melhor alguém ir lá e dispensar esse homem e vamos economizar esse dinheiro, nós não precisamos mais do trabalho dele, já deve estar muito idoso, isso aqui já tem muitos anos, e alguém foi. E de fato chegou lá e encontrou um homem muito idoso, lá na nascente do, do fio de água que corria e alimentava o lago no centro da cidade. Era um homem muito idoso, que morava num casebre, recebia aquele salário mês a mês, cuja função era ir ali com seu anzinho com seu rastelo tirar as folhas que caíam das árvores para manter a fonte sempre limpa, sempre aberta. Fluindo, fluindo. E eles disseram, não precisamos mais do seu trabalho. É hora de você se aposentar, desce para a cidade, não precisa mais disso aqui, esse trabalho não é mais necessário. E vamos embora. E tiraram o velho de lá, suspenderam aquela... O guarda das fontes saiu das fontes. No princípio não aconteceu nada. Primeiros 15 dias, nada. Primeiro mês as coisas começaram a ficar estranhas. A água começou a perder o seu brilho, a sua beleza. Começou a ficar turva, depois foi ficando limosa depois começou a criar grumos, os cisnes voaram, os pássaros já não pousavam mais ali, o lago foi começando a ficar com entulhos, a água começou a baixar, foi ficando feia, e começou a surgir doenças, epidemias na cidade, e quando eles viram o caos formado, eles disseram, o que é que nos aconteceu? O que foi isso aqui? Por que, que o lago morreu? Por que, que a cidade bela e turística virou esta coisa doentia e feia? E alguém disse, porque... A água não corre mais de lá do alto da fonte. E como é isso? Ah, não sei. Alguém foi lá, tirou o guarda das fontes, leva o homem de volta para lá, ele sabe fazer esse serviço, manda ele para lá, quem sabe ele consegue limpar aquilo lá, a água volta a correr, e foi isso que tiveram de fazer. Puseram de volta o guarda das fontes. E ele fez o seu trabalho, a água voltou a fluir, o lago voltou a se alimentar, voltou a vida, e tudo voltou ao normal. Peter Macho faz a aplicação dessa sua historinha dizendo isso. Não tire do seu lugar aquele que alimenta a fonte da sua vida. Não substitua o abençoador pela bênção. Jesus é a fonte da sua bênção. Mesmo que ela lhe pareça falhar, ainda que ela lhe pareça confusa, ainda que ela lhe pareça virar morte, ainda que ela lhe cause agora alguma dor, leve-a para ele. Deixe ela ser sua boca. Seus olhos, suas mãos, consagre a bênção ao abençoador. E aí haverá razão para você, em todo o tempo, ir a ele a tempo e fora de tempo. Amém? Senhor, te abençoe e te oriente com esta palavra para a glória de seu santo nome. Deus te abençoe e fortaleça muito. Sempre a é tempo de voltar à fonte. Até a próxima quarta-feira, quando eu terei todo o prazer de tê-los aqui conosco. Amém? E domingo, em nome de Senhor Jesus, de novo estaremos aqui às 17h30. Obrigado por sua atenção e sua participação, meu carinho, a essas carinhas tão queridas que eu posso contemplar aqui na tela. Deus te abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.